0: די, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר שילכו מצידי לפנימייה. מה? מה קשור פנימייה עכשיו? יש לי קטע כזה, אחרי תקופות שאני מאוד לא נוכחת בהן, עניינים בעבודה, עניינים אישיים, איזה קטרזיס כזה בחיי הפרטיים, שאני מרגישה שהבית מתפזר לי, כאילו אני מאבדת את הילדים, אין שגרה, לא ברור מה קורה, ואז אני ממציאה לו"ז. ילדים, בואו נעשה סנר, יושבים עם לוח מחריק וצבעים ועושים לוז שמחזיק בדיוק יומיים, אבל לא יודעת, זה מרגיע, מרגיע את המערכת. בקיצור... את אל...
1: המערכת של מי? שלי. בדיוק.
0: ברור. <laughs> מפה לשם ישבנו השבוע, ו... לפני שבועיים, סליחה, ובנינו לוז. והשבוע שמתי לב שהוא שוב התמוסס, ועוד פעם אנחנו לא עומדים בו. אני התחלתי... אני בוערת, הם לא יושבים על השולחן, והם לא עובדים בחוברות, ואנחנו לא, לא לומדים לקרוא, ולא לומדים לכתוב, ואני חרא של אמא, והבית נופל, ו... אז עשיתי איזה משהו מתוחכם. אני סיפרתי להם כדרך אגב, אחרי שהתחננתי שנשב על השולחן ונעשה כמה תרגילים, שיש קונספט כזה שנקרא פנימייה. <laughs> וסיפרתי להם שיש אחת בגרמניה.
1: נהדר, את בגרמניה, הנאצית.
0: מפה לשם... כרגע כמה דקות עמנואל באה בוכה, בוכה בכי תמרורים, אימא. איזה זקנה. אתה אוהבת אותנו? אתה לא רוצה להיות איתנו יותר?
1: חינוך מתוך פחד.
0: אני כמובן התנצלתי, אבל זה הזמן להגיד שאנחנו מגדלים את ילדינו בחינוך ביתי.
1: נכון. עמנואל בת תשע, אביתר בן שש, ואלישע לא מזמן נולד. אנחנו התגלגלנו לתוך הדבר הזה שנקרא חינוך ביתי. לא בחרנו ואמרנו לעצמנו, כשהיו לנו ילדים, אז אנחנו נגדל אותם בחינוך ביתי. פשוט
0: בכל שלב היה נראה לי מוזר לשים אותם איפשהו. אין הרבה אנשים בארץ שבוחרים בחינוך ביתי, אז אני חושב שחשוב להגיד שהפודקאסט הזה, למרות שהוא עוסק בחיינו ובקונספט של חינוך ביתי, הוא רלוונטי לכל ההורים, גם אם הם לא בוחרים בחינוך ביתי. כי הוא בעצם מדבר
1: על... על איזושהי דרך משותפת שבונים ביחד כדי להוביל את המשפחה לאיזשהו מקום.
0: נכון. ואפשר לאמץ, ואפשר לקבל השראה, ואפשר להכניס את זה בשלוש ב- שעות ביום, ובעשר שעות ביום, זה לא, זה לא כזה רלוונטי. בוא נגיד שאנחנו ממש לקחנו את זה לאקסטרים, כי זה בוער בדמנו, אבל, אבל זאת לא צורה יחידה ליצור קשר קרוב ומהותי עם הילדים שלנו.
1: ואם מדברים רגע על, על המושג הזה, הכל-כך גדול, חזון הורי, זה, זה מושג מפוצץ, אבל אם רגע מנסים לפרק אותו, יש פה איזה שתי ישויות, לצורך העניין, אותי ואותך. שכל אחד מגיע עם המאוויים שלו, עם הרצונות שלו, עם המחשבות שלו.
0: נכון, אני מחליטה ואתה מסכים.
1: <laughs> <laughs> לא. אז אני מגיע עם המחשבות שלי, את מגיעה עם הדרך שלך, ואנחנו איפשהו צריכים להגיע לאיזשהו קו משותף. ואני לא אומר שאנחנו צריכים להסכים על הכל, אבל באיזשהו אופן אנחנו צריכים לנסות לדבר פחות או יותר את אותה שפה. כולנו יכולים להבין למה. יש לנו עכשיו את הילדים שלנו, ואנחנו מתחילים לדבר בשפות שונות. זה מתחיל לבלבל אותם, אה, לא בטוח שהם ידעו לפעול באופן אה, מסוים.
0: זה מעניין, כי אתה כאילו, עד תחילת הפרק הבאת את הפאנצ' ליין. עכשיו, כשאני חושבת על זה בעצם, מה שמיוחד בבית הזה, זה שאנחנו משדרים על אותו גל, ובעצם זה בכלל לא קשור לחינוך הביתי. <laughs> אפשר, אפשר לשדר על אותו גל, גם אם אנחנו לא בחינוך ביתי, וזה ייצור את ה... ביטחון הזה שאנחנו מכוונים אליו.
1: אבל כל הדבר מתחיל להיות מורכב יותר ברגע שאנחנו לא משדרים על אותו גל. יש פה איזה שתי דרכים שבסוף אה, נפגשות ומנסות אה, להוביל לשביל אחד מסוים.
0: נכון, אבל צריך להוסיף שלא רק שלא גדלנו באופן זהה, אלא גם אנחנו ממש לא זהים לאנשים שהיינו כשהתחלנו את הדרך שלנו ביחד. זה בטוח. אני חושבת שהנוסחה היא להסכים להתפתח ביחד, ולא במקביל ולחוד. ואז איך שלא נהפוך את זה, תיווצר פה איזושהי שפה חדשה, גם אם היא פשרה מבחינתי על שפתי הפרטית, היא, היא, היא תיווצר ביחד.
1: אני חושב שאחד הדברים החזקים אולי פה בינינו לפחות, הרצון שלנו להקשיב אחת לשנייה. כי אני חושב שברגע שפותחים את הראש ואומרים את כל הדברים ושמים אותם על השולחן, כמו שהם כל המכאובים שלי ואת כל הבעיות שאני מביא איתי ואת את שלך, אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי שפה משותפת, כי אנחנו נפתחים אחד לשני.
0: אז למה אתה בעניין חינוך ביתי?
1: 14 שנות לימוד. זו הייתה דרך ארוכה וקשה, לא היה לי כיף בתוך בתי הספר. סבלתי בחלק מהפעמים. אז חוץ מהדרך הזאת שלי בתוך מערכת החינוך, אני גם נמצא בה כרגע יום-יום. ואני רואה איך זה נהיה מורכב יותר. כל יום שאנחנו עוברים משנה לשנה, המערכת הופכת להיות מורכבת יותר. הרבה מאוד ילדים מתוסכלים מתהלכים בתוך המערכת הזאת. ואני אומר לעצמי, מבלי להמשיך לדבר על המערכת הזאת, אלא רגע אולי לדבר על הילדים שלי, אני חושב שלילדים שלי מתאימה המערכת הזאת, החינוך הביתי, ולא מתאימה המערכת האחרת.
0: אז אני רוצה בעצם קצת להסביר מה זה בכלל חינוכי. אני מניחה שאנשים חושבים שהילדים לומדים בבית. לא רואים חברים, לא רואים חוץ, ולומדים. אז בעצם חינוך ביתי זה איזה שם גנרי לכל מי שבוחר לא לשלוח את הילדים שלו למסגרת פורמלית. זו כמובן אופציה חוקית בארץ, מגישים בקשה, מקבלים אישור, משרד החינוך מגיע לפה פעם בשנה שנה. לבדוק.
1: שהילדים לא מוזנחים?
0: ובעצם יש הורים שמלמדים את הילדים שלהם ממש כמו בית ספר, ויש את הקצה השני והרבה באמצע כמובן, שזה בעצם משפחות שלא מלמדות באופן דידקטי, ושהלימודים הם תוך כדי החיים ובתנועה.
1: הכוונה היא שאין מחברות וספרים ושעות מאוד מסוימות והן מסודרות, עם לו"ז מאוד מסודר, כמו בבית הספר, רק בבית, אלא באופן חופשי.
0: הרבה אנשים שאנחנו מדברים איתם על הבחירה הזו בחינוך ביתי, תוהים לעצמם האם הילדים שלנו הם בעלי ידע כללי, האם הם יודעים קרוא וכתוב, האם הם uh, בעלי מיומנויות למידה בגלל הבחירה הזאת. ופעם אחר פעם המציאות uh, מכה בי ומראה לי שבן אדם הוא בעצם יצור סקרן במהות שלו, וככל שאנחנו נסרס אותו פחות, כך הוא ירצה לחקור יותר.
1: מה הכוונה נסרס? נסרס וגם uh, נכניס אותו אולי למשבצת או לדרך מאוד מסוימת ללמידה. זו הכוונה?
0: ללמידה ולחוסר הקשבה לעצמות. תראה, מגיל מאוד צעיר מבייתים אותנו להיות אזרח שומר חוק, משלם מיסים, מתגייס לצבא. בגיל מאוד צעיר אומרים לנו באיזה שעה אנחנו רעבים, באיזה שעה אנחנו צריכים ללכת לישון, כמה אנחנו צריכים לאכול, מתי יש פעילות, באיזה נושא הפעילות. ותשים לב לדבר מעניין, מה שמשותף לכל הדברים האלו זה שתמיד יש המבוגר האחראי שמנהל את הסיטואציה. ו... אני חושבת שב-Way of שלנו יש המון המון עצמאות לילדים. אז אם יש הרבה פעמים חשש כזה של איך, איך הם ידעו להסתדר בקבוצה, איך הם יצליחו, איך הם, הם לא יהיו תלויים בנו, זה בדיוק הפוך. דווקא בגלל שאנחנו פה כל הזמן ונותנים להם רוח גבית והמון ביטחון, הם יכולים במעבדה הזו שנקראת ילדות. וזאת מעבדה, אנשים מתבלבלים ומסיקים על האופן שבו ילדים מתנהלים, על המבוגרים שהם יהפכו להיות. זה ממש עוול שעושים לילד. Mm-hmm. במעבדה המשחקית הזאת של החיים שנקראת ילדות, הילדים זוכים ללמוד, להתנסות ולבדוק דברים כשיש מאחוריהם המון ביטחון.
1: זה בעצם המקום הזה שאנחנו לא מתערבים להם במה שהם עושים עכשיו, אלא הם מגלים במה שהם עסוקים עכשיו בעצמם.
0: בדיוק. ואתה יודע מה שואלות אותי הרבה אמהות? איך לעזאזל יש לי סבלנות?
1: אז איך יש לך סבלנות? כל כך הרבה סבלנות.
0: קודם כול, באמת יש לי הרבה סבלנות, אבל לא לכל חברותיי יש כל כך הרבה סבלנות, ואני דווקא חושבת שהנוסחה היא בלהבין שאני לא לשכת סעד. אני לא ליצנית, ותפקידי הוא לא לבדר אותם או ללמד אותם או להפגיש אותם עם שום דבר. אני עושה את מה שאני יכולה וזה הכי טוב שיש.
1: אז אנחנו לא נבהלים מזמני מתים.
0: יותר מזה, אני מוצאת ששעמום הוא אבי ההמצאה, הוא אבי היתירתיות, הוא אבי החדווה.
1: דווקא היום בבוקר מנואל הגיע אליי ואמרה לי, אני משעמם לי. ואני רציתי ישר לעוף איתה למקומות של, אוקיי, אז יש לך את זה, ויש לך פה למעלה את הזה, ותפתחי את הזה. ולקחתי רגע איזה נשימה ואמרתי לעצמי, אוקיי, תחשבי רגע אם ישעמם לך, מה את יכולה לעשות? דווקא מהמקום הזה, שהם רגע בשהייה ובמנוחה ובמחשבה, אני חושב שהם יכולים להגיע באופן הרבה יותר חזק למקום יצירתי ויוצר וחושב.
0: שהמום זה מין תחושה, תחושת ריקנות אולי? אולי זה תסכול? אולי זה חוסר רצון, יכולת חשק להתמודד עם איזשהו קושי?
1: יש כאלה שיגידו שיש דבר כזה משעמם. משעמם זה אולי חוסר בתיווך של ההורה את הסיטואציה אל מול הילד? אולי ב... אין באמת מספיק כלים בבית שהילד יוכל אה, להיעזר בהם?
0: אני חושבת על תינוק, כרגיל. אה, אני לא רואה אותו משתעמם מול תעצוע, אני רואה אותו רעב פתאום, מתעייף, זקוק לאיזה משהו, יש לו צורך נוסף ואחר שעלה, שהסיט את תשומת ליבו, אבל לא שעמום. אה, אבל אני כן מסכימה איתך שככל שאנחנו מתרחקים מאיכות החקירה הזו, מיכולת המשחק הזו, אנחנו באמת צריכים דיווח. אבל יש לנו, ההורים פה, אפשרות אה, לתקן. בכלל, כל החיים האלו אנחנו הורסים ומתקנים, זה קצת המהות שלנו. אז אני, אז אני אומרת, גם אם החיים לקחו אותנו למקומות כאלה שקצת ריבעו את המוח שלהם בכדי לוז נורא מסוים ופעולות נורא מסוימות, אפשר להתעורר בבוקר אחד ולהגיד, אנחנו פותחים. אני בעצם חושבת שמה שהחינוך הביתי מאפשר לנו, זה לחשוף אותם למלא טכניקות כאלה שפותחות לכדי יצירתיות, לכדי עשייה, לכדי חשיבה יצירתית. ולכן כל האמירות האלה שהם לא ידעו ולא ידעו, שייכות למאה הקודמת. היום יש גוגל בכל מקום, אנגלית בכל מקום, מחשבים בכל מקום, אין מצב שהם לא ידעו. הם ידעו, הם יודעים הם מסך טאץ' מגיל שנה. אבל מה שכן הולך לאיבוד זה דווקא היצירתיות, הרגישות, הטכניקות האלו. ש- ש- שלה- של האוטודידקטיות, של להצליח ללמוד דברים לבד. תחשוב, אם אין מבוגר שכל הזמן מסביר לך איך ללמוד, אתה חייב ללמוד לבד.
1: חלק מהדברים שאת אומרת עכשיו זורקים אותי למקום ש- שאנחנו באמת חושפים את הילדים להרבה מאוד דברים. הם בוחרים במה להתעמק ומה הקצב שבו הם מתעמקים בדבר הזה. ואני חושב שעצם הבחירה, אה, זה מה שמביא אותם למקום של... Uh, הבנה מעמיקה של עניין ושל רצון ללמוד ולחקור. Uh, ופחות המקום הזה של uh, זה מה שעושים עכשיו, ואנחנו יושבים סביב זה, uh, וזה מה יש.
0: אני חייבת להגיד שלפעמים, um, לפעמים זה מה יש. לפעמים זה מה שצריך לעשות עכשיו, נקודה. ומה שאני אוהבת בחינוך הביתי זה בעצם שאלו דברים שבאמת חייבים לעשות. כי חייבים עכשיו ללמוד משפט פיתגורס בשיעור מתמטיקה זה בולשיט. העולם ימשיך כרגיל גם אם לא נלמד כלום. אבל חייבים עכשיו ללכת לבנק, אחרת לא נוכל להפקיד צ'קים ולא עלינו כסף לשלם חשבונות, אז בואו נלך לבנק, זה באמת חייבים עכשיו. ואז כל הלמידה, במקרה הזה זה יהיה, לא יודעת, לחכות בתור, לעמוד בסבלנות, לדבר עם הפקידה בנימוס, לחשב את סכום הצ'קים, יכול להיות, כן? יהיו שם שתי שיעורים נוספים. אבל שה-doing שלנו, ובאמת, מתוך היום-יום.
1: ומה עם העניין החברתי? Mm. איך, איך הם מפתחים קשרים חברתיים? חינוך, חינוך ביתי, הם כל הזמן
0: בבית. אנחנו לא כל הזמן בבית, אולי כאן טמון הכלב. Mm-hmm. קודם כל צריך להגיד שהרבה ילדי בית הספר מרגישים בודדים. ושכשיש 30 ילדים ביחד בכיתה, זה לא בהכרח אומר שאתה לא לבד. <ש> <ש> זה לגמרי. אז זה באמת לא העניין, אבל זה באמת נכון שהצע החברים, וכמה אני צריכה לעבוד בזה כדי לאפשר להם את ההיצע הזה, הוא מצומצם. אני עובדת הרבה. אז זה נכון, בהקשר הזה. אבל ברמת המיומנויות החברתיות, אתה אומר, להפך. חוגים, מפגשים עם משפחות חינוך ביתי אחרות, ילדים, ילדי מסגרות מאחר הצהריים, שאנחנו נפגשים איתם, ועכשיו הילדים שלי חייבים לגשת אליהם ולהגיד, שלום, קוראים לי ככה, רוצה להיות חבר שלי, רוצה לשחק ב... אז אני חושבת שדווקא ברמת המיומנויות החברתיות, הם סופר מתוחכמים.
1: ואני תמיד אומר שלמי ששואל אותי, שבטח בגיל הזה, הסיפור הוא לא כמות הקשרים שאנחנו יוצרים אה, עם הילדים, זה לא ה-300 חברים בפייסבוק לצורך העניין, אלא זה עומק הקשר שאנחנו יוצרים. זה האופן שבו אנחנו מנהלים את הדינמיקה מול חבר או שניים שאנחנו נמצאים באיזשהו מרחב חברתי. אנחנו יכולים להיות בתוך כיתה באמת של 30 ילדים, ובאמת למצוא את עצמנו בודדים, או עומק הקשר הוא באמת לא יהיה משמעותי. אנחנו יכולים להיות עם חבר או שניים, בין היתר גם בחינוך הביתי, ובעזרת התיווך הנכון, אם ההורים נמצאים שם, או בעזרת הבנה או הבחנה נכונה של הסיטואציות, העומק של הקשר הוא זה שיהיה משמעותי בסיפור הזה.
0: צריך גם להגיד שג'ונגל של ילדי חינוך ביתי הוא הרבה יותר צבעוני. החינוך הביתי מושך אליו יצורים שונים ומגוונים. חלקם מסודרים יותר וחלקם פחות, אבל זה כן מאפשר הרבה יותר פלורליזם. חד משמעית אפשר בחינוך ביתי להיות מוזר או אחר או מיוחד או עצמך בהרבה יותר קלות וקבלה. ואם אתה שואל אותי, זאת מתנה ענקית. לא כי חשוב להיות עצמך בכל מחיר, בכל סיטואציה בחיים. לא, יש סיטואציות בחיים שבהן צריך להיות חלק מן העדר, מסכימה. אבל זאת מיומנות נרכשת. ולעומת זאת, להיות עצמך ולהיות נאמן לעצמך זאת לא מיומנות נרכשת. זאת מיומנות שנוזלת ונאבדת עם השנים. ואני חושבת שלגדול ככה בתקופה שבה מתפתח המוח ומתפתחת האישיות וההגדרה העצמית והאופי שלנו כבני אדם, ו- 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 ואתה במרחב רב-גילאי, יש גם ילדים קטנים, ואז אתה לומד לטפל בהם, ויש גם ילדים גדולים שאתה לומד, לומד מהם ו- וסוגד לה- להם ולמה שהם עושים. בסדר, אם בתי ספר בארץ היו כמו בפינלנד או דנמרק, יכול להיות שהיינו שולחים אותנו לבית ספר, mm-hmm. כן? זו לא מילה גסה. אבל בהתחשב בזה שבתי הספר בארץ הם... מסוימים. פלוס העובדה שבעיניי באמת באמת חינוך טוב נעשה מתוך המון נוכחות וביטחון והקשבה, ולא ציונים, ולא השוואות, ולא תחרות. שם בעיניי לא נעשית למידה.
1: ואז באמת, שוב, על השאלה הנוספת של איך הם, הם יגדלו והם ייכנסו למציאות הזאת שעדיין קיימת בשטח. זה לא החינוך הביתי. הם יפגשו את אותן קבוצות של ילדים שכנראה לא פגשו בחינוך הביתי, את אותם דפוסי התנהגות שלא פגשו בחינוך הביתי, ואיך הם התמודד... יתמודדו עם כל זה.
0: אני מסכימה איתך, אבל אתה יודע, בכל דבר יש שני צדדים. בכל, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, זאת תהיה התמודדות לא קלה.
1: את יודעת מה? אני דווקא חושב שזאת יכולה להיות התמודדות יותר קלה ממה שאנחנו חושבים.
0: נראה לי שזה תלוי באופי.
1: יופי, אז העניין הזה של, של האופי, Uh, אני חושב שהוא נבנה באופן הרבה יותר בטוח ונכון uh, ומדויק uh, בנוכחות ההורית. יש אפשרות הרבה יותר גדולה להביא את הנוכחות ההורית באופן הרבה יותר משמעותי בחינוך הביתי. נכון. <אח> uh, אבל בואי רגע נעבור מהחינוך הביתי לחזון ההורי או לדבר הזה שנקרא חזון ההורי. חזון
0: ו... ההורי שלי הוא להיות בהקשבה. Uh, לא לנהל אותם, ולא לביית אותם, וגם לא להנדס אותם, ולעשות מה שאני יכולה כדי להיות מאחור. וזה נורא קשה, כי הם מי שאני. הם מושפעים מבחירות שלי, ומהאופי שלי, ומהשהייה איתי, ו...
1: כן, אי אפשר שלא להתערב. ברגע שאת לא מתערבת, את מתערבת. נכון. מה זה הדבר הזה בעצם חזון אורי? אני, מבחינתי, כשאני חושב על חזון אורי, אני חושב על איזשהם ערכים שמובילים אותנו. דיברת על הקשבה? זה איזשהו ערך ש- שמוביל אותנו בתוך הדבר הזה שנקרא הורות. אם יש עוד ערכים שמובילים אותי לתוך הדבר הזה שנקרא חזון הורי, אז זה אולי באמת סבלנות, אה... אולי כנות, אלה דברים שהם חשובים לי.
0: אני מוסיפה לזה אה, יצירתיות וטוב לב.
1: ואיך זה בא לידי ביטוי בבית שלנו?
0: יש פה המון מוזיקה, המון תחפושות, אה, המון זמן ריק. שהם בהכרח צריכים לעשות איתם דברים. <laughs> חלק מהבעיה היא שהלוז כל, כל כך עמוס בחוגים ובמשימות ובשיעורי בית ובצהרון ובכל מיני כאלו, שבעצם גם אם יש שפע של צעצועים ומבחר, אין, אין כל כך זמן ומתי להגיע אליו. אה, יש עוד משהו. Mm-hmm. יש פה מינימום זמן מסך.
1: יש זמן מסך. כן. מינימום זמן מסך זה אומר?
0: הכי מעט שאני יכולה.
1: ברגעים מאוד מאוד קריטיים? שאת מרדימה את אלישה? או...
0: מבחינתי מסך הוא בייביסיטר זול. אם הייתה לי פה בייביסיטר שווה, טובה...
1: למה בייביסיטר זול? כי זה זול. אז יש שיגידו שיש שם אחלה תוכניות... מה, המומינים זה זול? פרפר נחמן זה זול? בואי, אנחנו גדלנו על זה. למה זול?
0: כי אין דבר כזה לראות תוכנית אחת וללכת. מסך הוא מרכז הבית, כל הסלון מעוצב סביבו. אצלנו בבית אין טלוויזיה בסלון מתוך מחשבה שבאים להיפגש בסלון. אז יש פה אמירה מאוד ברורה. רוב האנשים נכנסים הביתה, יש להם 20 מכשירי טלוויזיה בבית, איך שנכנסים, מדליקים אותם סתם כדי לא להרגיש לבד. Mm-hmm. רואים תוכנית ועוברים לבאה ולבאה ולבאה, ומעבירים את הפרסומות ומעבירים את השיר.
1: והנה הגענו לשמונה בערב.
0: הגענו לשמונה בערב, והתכנים שראינו הם מלא זבל. מה, מה זה למה? כי, כי אנחנו, מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו. אז כשאנחנו אוכלים אוכל לקוי, הגוף שלנו מתחיל להיות חולה. Mm-hmm. וכשאנחנו מכניסים תכנים דפוקים, המוח שלנו מתחיל להיות חולה.
1: אבל זה לא רק תכנים דפוקים. הם יכולים להיות גם תכנים אה, טובים וחיוביים, אבל בהקשר לטלוויזיה, זה באמת כמות השעות שילדים יכולים להיות חשופים לדבר הזה שנקרא מסך.
0: נכון, או לחיות את החיים. Mm-hmm. ואני חושבת שכשאנחנו היינו קטנים, המסך היה חצי שעה מהיום, ויתר היום שיחקנו כדורגל, והלכנו למחנה, ולכנו... אז אני מסכימה איתך, אז יש פה שילוב של השניים. גם תכנים גרועים בצבעי יסוד.
1: בצבעים זרחניים וצועקים.
0: לא, כאילו, כשאתה רואה את פרפר נחמד, אתה רואה מלא סגול. נכון. וירוקי, וצבעי <laughs> ביניים. Mm-hmm. וכשאתה רואה היום את כל הסרטוני ילדים, אתה רואה רק צבעי יסוד. אין גוונים, אין ערבובים, יש רק תווי יסוד. אה, הנה, כל כוכבות הילדים מחפשות לזונות עם אותה חצאית קצרתרה במגפיים וצבע צהוב, סגול ולב עם השם שלה. כן? כמו שמכיר את אלה שתולים את ה... קיצ'ין. בדיוק. כשמה חשבת שנכנסת עכשיו לחדר שינה, תדע שנכנסת למטבח! נכון. אתה יודע, השבוע ראינו ביחד שני פרקים של נילס. הילדים רצו למות. כי השיר פתיחה הוא שתיים וחצי דקות.
1: והפרק לא מתחיל.
0: נו, אמא תעבירי. לא, אני לא מעבירה. אמא תעבירי, נו, תעבירי, נו, תעבירי.
1: מה את אומרת בזה?
0: שהסבלנות לתהליך, להבניה, הולכת ונעלמת. ואנחנו האשמים הבלעדיים. אנחנו יכולים להגיד עד מחר שהנוער דפוק וזה דור מקולקל. והילדים של היום... טוב, זה
1: ברור כבר שאנחנו חלק נכבד מהסיפור הזה.
0: אז הנה, לא הסכמתי להעביר. לא מהעבירה. ואיך היה? היה מהמם. התעצבנו ושרדו את זה, והם צריכים לתרגל את הסבלנות הזו.
1: לגמרי. לא רגע לפני, הרבה רגעים לפני שזה קורה. צריך לשבת ולדבר על איך תיראה ההורות שלנו. כי זה קריטי. בסופו של דבר אנחנו מבלים את החיים שלנו עם הילדים שלנו הרבה יותר זמן, או הרבה יותר שנים, מאותם רגעים שישבנו על הספטל או מה שעשינו לפני כן. איך תיראה ההורות שלנו, ומה חשוב לנו, ומה הערכים שמובילים את הבית שלנו. אפשר רגע לדבר על המחיר
0: של הבחירה הזו בחינוך ביתי?
1: שנינו עצמאים, אנחנו מגדלים את הילדים בחינוך ביתי, זה, ושלושה ילדים. זה באמת מורכב. זה אומר שיש פה הקרבה גדולה מאוד, אני חושב שבעיקר מהצד שלך, כי את נמצאת איתם רוב היום.
0: אני לא מתחברת למילה הקרבה. אני לא מרגישה שאני מקריבה מה את רוצה. אני חושבת שעשיתי בחירה שיש לה מחיר.
1: אני מאמין שיכולת לעשות הרבה דברים ולהגשים הרבה חלומות אם לא היית בוחרת בחינוך הביתי. אז
0: זאת לא הקרבה, זאת בחירה שלי.
1: Mm-hmm.
0: אחת ההבנות הכי גדולות בבחירה בחינוך ביתי זה שיש רק 100%. 100% זמן מריבות. תבחרי על מה לריב. יש 100% זמן ערות. תבחרי מה את רוצה לעשות כשאת ערה. אז הבחירה בחינוך ביתי אומרת שאני בוחרת רק את מה שאני מוכרחת. אז אני מוותרת על חיי חברה סוערים, ואני מוותרת על להשקיע במראה שלי כמו שהייתי רוצה, ואני מוותרת על ללמוד דברים או, או לעסוק בדברים מסוימים, ואני בוחרת ללמוד להיות אמא, אשת חינוך, ולחקור ולהתפתח רגשית בתוך המסע הזה. קרבה, אומרים על משהו שאני כאילו לא מקבלת ממנו כלום. אני יושבת פה ו... מה פתאום? מתבטלת בשם החיים היפים שהיו יכולים להיות.
1: אני מרגיש שיכול להיות שאם הייתי שולח את הילדים שלי לבית ספר, אז היה לי, היה לי הרבה יותר זמן ליצירה. ולעשות דברים שאני, שאני אוהב ורוצה לעשות. יכולתי לקדם את העסק שלי באופן הרבה יותר חזק ממה שקורה כרגע. אני לא... זו בחירה, אני מסכים איתך שזו בחירה, אבל עדיין יש שם, יש שם דברים שהם הם, הם מרגישים לי מפוספסים.
0: אני חושבת שמה שמפוספס זה השיח הזה על, על הקרבה. כי אז המחשבה היא שכדי להיות הורה נוכח, אתה צריך להקריב את, ולוותר על... ו... אני אומרת משהו אחר, תראו איזו זכות, איזה כיף, איזה מעניין יכול להיות אם בוחרים בזה. גם. אתה יודע, זאת? העולם משווק לנו איזה מהמם זה להיות כוסית, ואיזה מהמם זה להיות עשירה, ואיזה מהמם זה להיות מצליחנית. ו- ותשים לב ששלושת הדברים האלה הם מאוד גברים. גברים לא עוברים הריון ולידה, ולכן הגוף שלהם תמיד אה, על פניו, כן? צליחה. על פניו, על פניו. כתוב כן. במהלך כל חייהם, חזקים ובדיוק.
1: נכון.
0: ו- ו- והם פנויים ללכת ולעבוד או לצוד, וכאילו... ו- 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 כל המאפיינים הנשיים, כל האנרגיה הביצית, אה, לא משווקת לנו, נכון? ולהיות בבית, ולייפות אותו, להשקיע בו, ולעבוד בגינה, ולהיות עם הילדים, ולראות איך הם לומדים ללכת, ולומדים לנהל קרבות, ולומדים חשבון, ולומדים ולומדים... מה, אה, את
1: שוב מכניסה את האישה לתוך הבית, לתוך המטבח, לתוך הילדים, לתוך ה... מה יגידו הפמיניסטיות שיקשיבו לשיחה
0: הזאת? אני אם הפמיניסטיות, ופמיניזם זה לא אל תהיי בבית, תזנחי את הילדים שלך. אל תלדי ילדים או תלדי אותם ותזרקי אותם. יש לך את האפשרות לבחור מה נכון לך ומה מדויק לך, וכל בחירה היא לגיטימית. אני לא יוצאת נגד נשים שבוחרות להשקיע את חייהן בקריירה ולוותר על הזכות לגדל את ילדיהן. גם להן יש זכות בילדים, ויש להן זכות... ללכת ולעשות קריירה. נהדר שאנחנו חיות בעידן שבו מותר לנו לבחור. אני פשוט מרגישה שמרוב הפמיניזם הזה, התרחקנו אלף שנות אור מהעניין, מהזכות האמיתית, כן להיות עם ילדים. ראיה לכך, אחרי שלושה חודשים אני אמורה לשים את התינוק שלי באיזה גן mm-hmm. וללכת לעבוד. תחשוב מה קורה עם כל האימהות הטריות היו שובתות, המשק היה איפה הן? אם לא היינו גדלות בידיעה הזו, שאחרי שלושה חודשים אנחנו צריכות למסור אותם ל- ל- לעולם, היינו אולי שמות לב שזה, שזאת בקשה פסיכית, שזה לא הגיוני, והיינו מתחברות למקום הזה של הלוויה שמגוננת על, ה- על, ה- על הילדה שלה, על הילדים שלה, שרוצה להיות איתם, שרוצה לשמור עליה. מה, אני צריכה להתנצל שאני זו שצריכה ורוצה להשפיע על ילדיי? הרי הם ילדיי. כאילו, נראה לי נורא מוזר שאני אתן לאיזה... לא אישה זוטרה, משכילה יותר או פחות, לש... להיות אחראית על השכלת ילדיי, וזה יהיה נראה לי דבר אחראי לעשות, ועוד אני אקח על זה אחריות, זה... מה, את לא מפחדת? מה, זה חוסר אחריות? מה, את מזניחה את ילדייך?
1: את יודעת, אני רוצה להסב את תשומת לבך למשהו שהוא מאוד uh, חשוב בכל הדבר הזה, ש... שבין uh, חינוך ביתי למסגרות uh, פורמליות uh, שונות. דווקא אצל ילדים רגישים, אני גם מזהה בתוך העבודה שלי וגם מתוך, מתוך זה שאביתר הוא ילד רגיש, את המקום הזה ש, שאיזה מזל שבחרתי בשבילו בחינוך הביתי, ויש כל כך הרבה סיטואציות מורכבות, לא, שאיזה מזל שאני נמצא איתו שם. אם הוא היה במסגרת אחרת, ללא הנוכחות שלי לצורך העניין שלך, היו שם הולכים הרבה דברים לאיבוד. לא רק דברים, אלא גם הוא היה הולך לאיבוד. ויש את הרגעים הרגע, האלה שאני אומר לעצמי, איזה מזל שאנחנו בחרנו בדבר הזה שנקרא חינוכית. הרעיון הוא לאו דווקא בתיווך שלי, כשדברים קורים, או אני מזהה שדברים קורים לביתר לצורך העניין במפגשים כאלה ושאלה אלא בעצם הנוכחות שלי, ו- וזאת הנקודה ש- החשובה לדעתי, שהוא יודע שאני נמצא שם.
0: זה מחזיר אותי לפמיניזם, האימא שמחכה בבית בשעה אחת, לא כדי לבלות איתם בזמן איכות, לא כדי לקחת אותם לבאולינג, לא כדי לעשות להס... להם תשבצנה, פשוט להיות שם, עסוקה בענייניה. אני עובדת, והם פה, והעובדה שאני כאן לידם נותנת המון ביטחון, זה לא רק מה שאני אומרת. ומה שאנחנו עושים ביחד זה עצם השהות בריק, היא כשלעצמה נורא מחזקת. אולי זה נשמע שאני פשוט ממשיכה את חיי והם לצידי, שזה גם רעיון לא רע בכלל, אבל אני כן רוצה רגע לתאר איך נראה השבוע שלנו, כדי שיבינו שבעצם יש פה איזשהו איזון, איזשהו משחק בין כמה מהיום הוא בשבילם וכמה היום הוא בשבילי, ו, ולמידה משמעותית של, של מה זה חיקיון, ומה זה ציפייה, ומה זה הקשבה, ומה זה התחשבות.
1: אז בגדול הם, הם, הם מתעוררים בבוקר לפנינו. ואז אני מתעורר ונמצא איתם באמת בשהייה כאן, בסלון, ואנחנו פשוט שוהים כאן. יש לנו משחקי קופסה, יש לנו ספרי קריאה, ויש לנו גינה ואדמה ומתקנים שונים.
0: אתה יודע, לפעמים יש לנו דברים חד-פעמיים כאלו בשעות מוקדמות בבוקר, ואני פתאום מבינה מה זה שיגרט. לחץ ושגר של בוקר, וזה בלתי נסבל. זה, <אח> זאת, זאת גדרה של ריבים ועצבים וצעקות וחוסר הקשבה משווע. אני...
1: אני מרחם על האבא הזה שצריך להספיק כל כך הרבה דברים. איך אפשר עוד להעיר אותם ולתת להם לאכול ולסדר? יחד איתם דברים.
0: ולהיות שם בשמחה, בחיוך, בסבלנות, בהקשבה, באיזה כיף, באיזה יום מדהים, ואני מאחוריך, ולך, ותעוף על העולם, איך אפשר?
1: אי אפשר. או שזה אפשר, אבל זה, זה נורא מאתגר.
0: טוב, ואז אני מתעוררת.
1: ואז אנחנו בעצם מתחלפים. במהלך השבוע יש לנו עוגנים מאוד ברורים שאלה החוגים של הילדים, או המפגשים שלנו עם משפחות אחרות מהחינוך הביתי.
0: מה שמדהים במפגשים האלו, אני זוכרת שאלי אם זה מאוד קשה בהתחלה. כל מפגש הבאתי איזה פעילות. מפגש אחד אמרתי, אני אכין משהו לראש השנה. הבאתי כדורים, אני אעשה להם פעילות לזה, פעילות לזה, ו... ולא הייתה זרימה, לא הייתה זרימה, ולא הבנתי למה. אמרתי, עצלנים, לא מבינים, לא משכילים, ו... ולאט לאט הבנתי שזה העניין, זו החוכמה. אנחנו באים ליער כי הוא הדף הכי חלק שיש. אפשר לצייר עליו הכל. מגיעים ליער עם פקלאות צידנית. צידנית זה ממש אביזר uh, הכרחי. צידנית
1: זה כשיש לך ילד. כן. מיני מקרר. מיני מקרר. כשיש לך ארבעה. כי כל
0: פעם שיוצאים, יוצאים לשבע, שמונה שעות. כן. כן, אין, אין כזה להיפגש אחר הצהריים לחצי שעה, שעה. אם נפגשים, את באה לפה עם כל הארבעה ילדים, שני סירים, מסיימת לי את כל הכביסות, מנקה, מבשלת, והולכת כשהבית מתפסק אחרי שבע שעות עם כל ילדיי.
1: <אח> אם מהחינוך הביתי לתוך העבודה שלי, ואני עובד בתוך מסגרות פורמליות, זה דווקא את הדבר הזה. לא מרבה בכלים. אני, אני מאתגר את המערכת, או את הילדים, יותר נכון, במקום הזה של, אוקיי, זה מה שיש עכשיו, יש אתכם, ויש את החברים שלכם, ובואו נתחיל משם. ואם אני יושב מהצד ומסתכל על זה, הם לא מצליחים לתקשר. הם, הם לא מצליחים להבין מה... אוקיי, okay, אז מה עושים עכשיו? אז אין מסך, ואין אה, אין עכשיו אה, לונה פארק, מה עושים?
0: שזה בדיוק מה שאומרים כל ההורים ששומעים אותנו עכשיו, שהם עוצמים את העיניים רגע ומדמיינים את עצמם עם עצים שלהם פתאום, ביי. ולא הולכים ללונה פארק ולא פותחים טלוויזיה. אבל בעיניי, אם פשוט תהיה שם סבלנות ומעט חיקיון, יקרה הקסם.
1: אז הנה, הכל מסתכם בסופו של דבר בסלולוג.
0: ושאמור.